0: China und Pressefreiheit, das geht mir irgendwie nicht so gut zusammen über die Lippen, fühlt sich an wie ein Widerspruch, sobald ich es ausspreche. In dem Riesenland, in dem fast anderthalb Milliarden Menschen leben, sind Zensur, Kontrolle und Überwachung Alltag. Kritische JournalistInnen werden systematisch eingeschüchtert und eingesperrt. Das Internet ist sowieso nicht frei. Von Pressefreiheit kann also gar keine Rede sein. Steffen Wurzel hat das am eigenen Leib erfahren. Er war sechs Jahre lang als Hörfunkkorrespondent für die ARD in Shanghai. Bei einer seiner Recherchereisen kam er sich vor wie in einem schlechten agenten hat er mir erzählt. Was er als Korrespondent erlebt hat, wie die Überwachung in China greift, auch bei ausländischen Korrespondenten. Und wie ihm und seinen KollegInnen trotzdem immer wieder gelungen ist, kritisch zu berichten, darüber reden wir heute. In dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Und natürlich interessiert uns auch die Lage der chinesischen Medienschaffenden in China. Und die Frage, stimmt der Eindruck eigentlich, dass die Lage für die Pressefreiheit in den letzten Jahren noch schlimmer geworden ist in China? Und welche Handhabe haben eigentlich NGOs in dem Land? Dazu besucht uns Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Sie hat eine Zeit lang in Hongkong gelebt. Erstmal aber hallo Steffen.
1: Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Seit einem Jahr bist du jetzt wieder zurück in Deutschland. Was vermisst du denn eigentlich jetzt am meisten?
1: Also ich habe ja in der sehr liebenswerten und lebenswerten Stadt Shanghai gelebt und da vermisse ich natürlich erstmal die Menschen von dort. Das ist ja immer so im Leben, ne? wenn man von A nach B zieht, ist glaube ich klar. Aber natürlich auch die Stadt Shanghai an sich, die wirklich sehr viel bietet. In Sachen Weggehen, in Sachen Kulinarik, in Sachen abgefahrene Alltagsdinge erleben. Auch in Sachen übrigens, ja, journalistisch arbeiten, was dort wirklich Spaß macht. Ich muss aber auch zugeben, dass ich es durchaus wieder schön finde, im freien Europa zu sein, was mir ganz viel Freude macht und zwar jeden Tag aufs Neue.
0: wir uns mal ein bisschen mit nach Shanghai. Also das gerade schon ein bisschen beschrieben, wie sich das da anfühlt. Nach was riecht es denn da? Was ist so das typische Geräusch vielleicht von dieser Riesenstadt?
1: Das Interessante ist, dass Shanghai eine sehr grüne Stadt ist. Deswegen ist es tatsächlich so, dass im Sommer das Hauptgeräusch ist, diese Grillen. Das sind so ganz große Grillen, die ja ein paar Zentimeter groß sind, die in den Bäumen sitzen und einen wahnsinnigen Krach machen. Ich habe das zum ersten Mal, als ich eine Vertretung im id Hörfunkstudio gemacht habe, 2013 im Sommer gehört. Oder gemerkt und habe dann auch erstmal fragen müssen, was zum Henker macht hier diesen wahnsinnigen Lärm, weil es manchmal wirklich problematisch ist, als Hörfunker Aufnahmen zu machen. Die kann man wegschmeißen, die Aufnahmen danach unter freiem Himmel. Das ist so das Hauptgeräusch. Und dann wiederum, man glaubt es kaum, ist die Stadt nachts fast still mhm. an vielen Stellen. Was daran liegt, dass ganz viele Menschen in Shanghai tatsächlich um 9 Uhr abends, um 10 Uhr abends ins Bett gehen. Nicht alle, ne? aber... So ein Großteil der Menschen, also das ist ein ganz abgefahrener Kontrast, der da zu sehen ist.
0: Hast du dich da auch eingelebt, indem du dann früh ins Bett gegangen bist?
1: Nee, ich stehe gerne früh auf, ja, und gehe dann auch trotzdem eher später ins Bett. Ich brauche nicht ganz so viel Schlaf meistens und habe dann schon versucht, auch abends noch wegzugehen. Und das ist auch sehr schön zu tun in, in Shanghai.
0: Jetzt ist ja Shanghai auch eine ziemlich international geprägte Stadt, ne? europäisch auch in vielen Stellen, viele Cafés und so weiter. Und viele eben auch Ausländer, die da leben in Shanghai. Habe ich zumindest gelesen. Ich war selber leider noch nie da. Aber was Heißt das auch für deine Arbeit, hast du das auch gemerkt an deiner journalistischen Arbeit und weißt du das auch von KollegInnen vielleicht, die in Beijing, in Peking arbeiten, gibt es da durch einen Unterschied in Shanghai als Korrespondent zu arbeiten?
1: Also rein statistisch ist es so, dass deutlich mehr Ausländerinnen und Ausländer in Shanghai leben, aber es ist natürlich so, dass auch in Beijing es gerade was die deutschen Unternehmen zum Beispiel angeht, ganz ganz viele Niederlassungen gibt, wo natürlich auch viele Ausländer rumlaufen, das ist klar. Ich habe diesen Unterschied nie so gespürt. Es gibt immer diesen Spruch, Shanghai sei gar nicht so richtig chinesisch und Beijing sei so wunderbar chinesisch und gar nicht so international. Ich würde das nicht so unterschreiben. Das sind beides sehr chinesisch geprägte Städte. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, ist die Architektur, dadurch, dass ja Shanghai kolonialisiert war, vereinfacht gesagt, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, sind da einfach sehr viel architektonische Überbleibsel, die uns an Europa erinnern. Gerade auch im Zentrum von Shanghai. Also kleinere Straßen als zum Beispiel in Beijing. Größere Häuser, größere Gebäude wiederum als in Beijing. Auch alte Gebäude. Ich habe zum Beispiel in einem sehr schönen Altbau, in einem art Deco gebäude aus den 1920er Jahren gelebt, wo wirklich Touristenführungen dann davor standen und Fotos gemacht haben. Mit dem Nachteil, dass in Sachen Wärmedämmung da man ganz andere Probleme hatte. Aber dafür war die Architektur schön. Das ist auch was wert.
0: Wird es denn richtig kalt?
1: Es gibt diesen Spruch, lieber in Beijing in der kälteren Stadt in einer gut geheizten Wohnung zu sein. Also wenn es draußen minus 20 Grad hat, fühlt man sich in einer warmen Wohnung in Beijing deutlich wohler als in Shanghai, wo es gerade mal so 0 oder 5 Grad plus wird, aber dafür ist die Wohnung nicht geheizt. Da ist es dann ungemütlicher. Das ist dann so die Logik, die dahinter steht.
0: Wenn ich jetzt als Journalistin zu einem Thema recherchiere, dann ist so ein typischer Anfang für mich, eine einfache Google-Recherche. Setze mich an den Computer und fange da mal an, so ein bisschen Suchbegriffe einzugeben und zu gucken, was mir das Internet so ausspuckt. Wie ist das in China?
1: Also ich glaube, alle, die jetzt zuhören, in diesem Format sozusagen wissen, das muss ich nicht groß ausführen, dass es Google in China nicht gibt. Also die klassische Google-Recherche wird nicht funktionieren. Das ist eine Baidu-Recherche oder eine Weixin oder WeChat-Recherche oder eine ja Recherche über andere Tools, vor allem aber eben über hin, also über diesen Multi, ich sag mal, Multifunktions, diese Multifunktions-App, die ein Messenger ist, aber auch noch ein eigenes Betriebssystem, kann man sagen, was also wirklich als Internetoberfläche auch genutzt wird. Dazu gehört aber auch, dass natürlich wir als ausländische Medien schon auch angewiesen sind auf so Dinge wie Google aus verschiedenen Gründen und über VPNs, über Virtual Private Networks, was hier bestimmt schon häufiger auch ein Thema war, versuchen, diese Internetsperren zu umgehen, dann wird dann schon gegoogelt. Entscheidend ist aber was ganz anderes. Was zu einer grundsätzlichen Recherche dazugehört, ist ja eben nicht nur einfach mal schnell googeln, was hinschustern, sondern ja auch, ich beschäftige mich, sagen wir mal, mit dem Thema Gesundheit, als zum Beispiel das Coronavirus ausgebrochen ist Ende 2019, Anfang 2020, haben wir wirklich versucht anzurufen in Krankenhäusern, in Universitäten, bei Expertinnen, Experten zu dem Thema, auch bei anderen FachjournalistInnen aus China zum Beispiel, zu dem Thema, die zu dem Thema arbeiten. Und da ist es dann so, dass man in Deutschland bei der Pressestelle anruft oder wegen mir bei der Pforte anruft oder wegen mir findet man direkt eine Nummer und ruft bei dem Ansprechpartner, Ansprechpartnerin an. Das geht in China alles nicht oder nicht mehr. Es gibt häufig keine Pressestellen explizit nicht bei staatlichen Stellen, das ist einfach nicht vorgesehen und das ist so die große Herausforderung, da braucht man gar nicht über Internetzensur reden, es ist einfach systemisch nicht vorgesehen, dass offizielle Stellen, staatliche Behörden und das sind zum Beispiel alle Krankenhäuser, alle Universitäten, alle Thinktanks, das ist alles ausnahmslos staatlich oder auch Verbände, sowas wie hier, keine Ahnung, Kassenärztlicher Bundesverband, das ist ja keine staatliche Stelle bei uns, aber in China sind solche Verbände immer staatlich organisiert und da ist es eben nicht vorgesehen, dass man als Journalist, zumal als Ausländischer, einfach so anruft und sagt, was sagt ihr dazu, was denkt ihr dazu?
0: Was macht ihr dann in diesen Fällen?
1: Ja, das ist eben die Kunst der Berichterstattung aus China. Ich habe da auch lange für gebraucht, um reinzukommen und da ist ganz wichtig, was oft auch unterschlagen wird, ein gutes Team, also Producerinnen, Producer. Ich hatte einen Producer, mit dem ich sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte, der schon sehr viele Jahre dabei ist. Das ist auch so ein Klassiker, so ein Klischee, aber wirklich die Netzwerke, also die Kontakte, die man persönlich im Telefon hat und über die vergangenen oder sonst wo hat und die die vergangenen Jahre mit Menschen gearbeitet hat, die dann wieder anzuzapfen. Und deswegen ist es auch total wichtig, dass es in China KorrespondentInnen gibt, die lange dort sind die ja, ein Netzwerk haben, auf das sie zurückgreifen können, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Menschen aus allen möglichen Richtungen.
0: Das sind Chinesen und Chinesinnen weil in der Regel natürlich, diese Kontaktpersonen hm. und diese Netze. Diese Producer meinst du? Und Producer. Achso,
1: da muss man trennen. Du, du spielst es jetzt an auf die Kontakte, das ist alles, quer durch den Gemüsegarten. so. ne Also natürlich vor allem Chinesinnen und Chinesen. Und diese Producer, das ist auch wieder so eine Besonderheit. Das ist tatsächlich in China ein eigener Berufsstand, auf Englisch heißen die News Assistant, wenn ich richtig mich erinnere. Und das sind Leute, die sagen, in meinem Fall, ich möchte für den ARD Hörfunk arbeiten, dann machen wir vielleicht Vorstellungsgespräche und gucken uns die Leute an. Dann können wir die aber nicht direkt einstellen oder anheuern, sondern die müssen dann wiederum ein Go bekommen, de facto von der Stasi, von der Geheimpolizei. Das gilt dann auch für für Zeitungskollegen, das gilt für alle ausländischen Medienleute. Und die können diese Leute nicht einstellen, das muss eben die Stasi abchecken. Und dann, wenn das Go kommt, das kommt auch nicht immer, werden die eingestellt bei einer zwischengeschalteten wieder staatlichen Behörde. Bei der sogenannten Waifu, also bei der auslands -Service gesellschaft wo zum Beispiel auch die Busfahrer arbeiten, die für die deutsche Schule die Kinder durch die Gegend fahren, wo auch der Koch der singapurischen Botschaft arbeitet. Also alle, die irgendwie für eine ausländische Institution, und als das gelten wir in China, arbeiten, müssen bei dieser sogenannten Waifu-Behörde angestellt sein, die dann wiederum auch den Hut aufhaben. Die können dann wiederum auch reingrätschen, können sagen, du musst jetzt ein Seminar machen oder du musst jetzt eine Covid-Impfung machen oder du wirst vielleicht auch gefeuert oder du hast Stress gemacht. Das ist zeigt schon, dass das Arbeiten, das war jetzt eine große Ausführung, aber dass das Arbeiten wirklich kompliziert ist. Das
0: klingt total tricky und sehr kompliziert und vor allem frage ich mich dann auch, wenn das alles so, natürlich ist es logisch, dass das alles staatlich irgendwie kontrolliert wird. Aus deren Sicht ist das logisch, deren aus unserer Sicht, meine Sicht ich jetzt natürlich auch, nicht. Aus ne? deren Sicht meine ich mhm. natürlich, aber ihr wollt ja auch durchaus an kritische Informationen kommen ja. oder halt auch mal investigativ irgendwas recherchieren, das ist ja dann total schwierig, wenn die Netzwerker, die eigentlich so Kontakte herstellen, halt auch schon, also na klar, kontrolliert werden, das ist ja.
1: Also das sind jetzt ja zwei Sachen, die du angesprochen hast. Kritisch arbeiten, ja, ich hoffe auch, das schaffen wir. Und ich glaube so, wir als deutsche Medienvertreterinnen und Vertreter sind nicht berühmt für unkritische Berichterstattung aus China. Das kriegen wir schon gut hin. Investigativ zu arbeiten in China ist fast unmöglich, weil es wirklich einen fast schon geheimdienstlichen Aufwand erfordert. Und das wiederum ist der Grund, warum viele internationale Medien, also zum Beispiel Economist oder auch Wall Street Journal, die einen ganz tollen Job dort machen. Financial Times, die hervorragend arbeiten. Oder auch Nikkei, japanisches Medium. Straits Time aus, aus Singapur, englischsprachig auch. Die machen ganz viel China-Berichterstattung aus den USA, aus Großbritannien, aus Singapur, aus Japan oder aus Südkorea. Und gar nicht mal so mehr viel aus China raus, weil das so schwierig ist. Also das ist übrigens das, was in Deutschland noch fehlt. Es gibt ganz wenige China-spezifische Berichterstattung aus Deutschland. Also so eine Art Fachredaktion China. Also beim Handelsblatt zum Beispiel gibt es eine sehr geschätzte Kollegin, die ganz viel China covert aus Berlin. Es gibt China Table in Berlin, die das jetzt ja auch machen. Aber sagen wir mal, das Bewusstsein dafür, dass man auch China-Berichterstattung machen muss, meiner Ansicht nach, außerhalb der Grenzen, das ist noch nicht so da bei uns im mhm. Vergleich zu anderen Ländern.
0: Das ist ja meiner Beobachtung nach mehr geworden, als die Corona-Pandemie es verhindert hat, dass man überhaupt nach China reisen konnte oder aus China nach Deutschland einreisen konnte. Da ist es meiner Meinung nach so ein bisschen mehr geworden. Richtig, also zwangsweise natürlich. Dass Übrigens auch
1: mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine Anfang des Jahres.
0: Ja, genau. Da gibt es bestimmt noch Nachholbedarf. Stichwort Corona-Pandemie. Die letzten zweieinhalb Jahre deiner Korrespondentenzeit in Shanghai, die konntest du ja nicht ausreisen, weil du dann nicht wieder zurückgekommen wärst. Genau, vereinfacht gesagt ist es so. Genau. genau. Mittlerweile erscheint uns das ja alles etwas weit weg, hier in Deutschland zumindest. Die Corona-Pandemie, die Maßnahmen sind alle nicht mehr da. Die Maskenpflicht in den Zügen soll jetzt auch fallen. Aber aus China erreichen uns eben gerade wieder also Nachrichten von massenhaften neuen Covid-19-Infektionen. Nachdem China eben die harten Lockdowns und auch die Null-Covid-Strategie fallen gelassen hat. Wie geht es dir denn hier jetzt in Deutschland, wenn du diese Nachrichten siehst, verfolgst? Du hast ja sicher auch noch Freunde dort in China.
1: Ja, das war auch die letzten Wochen und Tage sehr jetzt nicht dramatisch, aber schon abgefahren. Jede und ich übertreibe jetzt nicht. Jede und jeder Freund, die ich irgendwie kontaktiert habe, Kolleginnen und Kollegen in China, waren infiziert mit mit der Omikron-Variante, die da gerade kursiert. Und zwar so von 0 auf 100. Und aus meiner Perspektive habe ich dann immer gesagt, gut zugeredet wird schon. Du bist ja auch gesund und geimpft und weiß der Geier. Aber aus deren Sicht, aus Sicht von Chinesinnen und Chinesen, ist das halt abgefahren, weil die Regierung zweieinhalb, drei Jahre lang gesagt hat, das ist des Todes und wir lassen nichts durchkommen und die Leute, die nach China reinkommen müssen, mindestens zwei, drei Wochen in Zwangshotelquarantäne sitzen. Wir gucken, egal was passiert, dass dieses Virus hier nicht ausbricht und von heute auf morgen wird sozusagen, werden die Zügel losgelassen, wird gesagt, tja yo, go for it, so, jetzt lassen wir es durchlaufen. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel par excellence für viele, die ich kenne, schwer nachzuvollziehen.
0: Wie hast du das denn eigentlich erlebt? Als du in Shanghai warst, ich glaube, da gab es später erst einen Lockdown, ne? da warst du schon wieder hier.
1: Ich habe jetzt auch in Vorbereitung, das ich hier zu Gast sein darf, bei euch nochmal nachgeschaut. Am 7. Januar 2020 habe ich den ersten Bericht für den ARD-Hörfunk rübergefeilt. Wir haben schon zum Jahreswechsel in 1920 Oktober gesprochen, da bahnt sich was an, aber so richtig geknallt, sage ich mal, hat es erst, als ich dann Anfang Januar, Mitte Januar 2020 in Hongkong war und eine meiner lokalen Mitarbeiterinnen, also unsere Schreibkraft, sage ich mal, unsere Assistentin, die schon kurz vorm Ruhestand ist, ganz hektisch getextet hat, bring mir alle Masken mit, die du in Hongkong bekommst. Und ich war noch in Macau und dann sagte sie auch, ja, versuche in Macau alles zu kriegen. Und ich habe diese Kollegin, diese tolle Kollegin immer sehr in Erinnerung als extrem relaxed und extrem wird schon alles gut gehen. Und als die sozusagen die rote Alarmglocke hatte, so habe ich gedacht, jetzt wird es ernst. Und natürlich gab es zu dem Zeitpunkt in Hongkong keinerlei Kojao, wie man sagt, also keine Masken mehr zu kaufen, und als wir dann zurückkamen, war dann ein halbes Jahr lang nur Covid-19-Berichterstattung eigentlich.
0: Also die Alarmglocken gingen dann bei dir auch an? Die gingen dann auch an, genau. <lacht> Covid ist ja ein Beispiel dafür, wie China bestimmte Themen unterdrückt und zensiert. Ja, Chinesische JournalistInnen, die über die Pandemie berichtet haben oder auch schon am Anfang darüber berichten wollten, darüber aufklären wollten, wie gefährlich das Virus ist, die wurden daran gehindert oder eben auch verhaftet. Mhm. Wie hast du dich denn dann in dieser Lage informiert und vor allem, ich meine, ihr müsstet ja auch die Leute hier in Deutschland informieren.
1: Also zum einen war und ist es immer wichtig, transparent zu sein. Was ich eben ausgeführt habe, auch diese Tatsache, dass es einfach von vornherein klar war, das ist ein politisches Thema. Also die Leute wollen nicht drüber reden, man kann nicht in Kontakt kommen. Es gibt keine Pressestellen, auch auf offiziellen Pressekonferenzen wird beschwichtigt, dürfen wir auch nicht vergessen. Nach wie vor ist nicht klar, wie ging es eigentlich los mit Covid-19. Die Aufklärung wurde und wird systematisch verhindert von der chinesischen Staats- und Parteiführung. Da muss man einfach transparent sein und darüber reden und zu sagen, ganz viele Dinge wissen wir nicht. So, Das war damals so, das ist heute auch noch so. Wir waren dann ein Jahr nach Ausbruch von Covid-19 in Wuhan, was interessant war, weil diese Stadt Wuhan nach einem Jahr wieder geblüht hat. Die Leute waren draußen auf der Straße. Das war im Dezember 20 dann, was auch noch sehr warm war, wo die Leute dann, obwohl es Dezember war, draußen gesessen und gefeiert haben. Und da schien es zunächst so, alles wieder normal. Aber wenn wir dann mit Leuten sprechen wollten aus dem medizinischen Sektor, zum Beispiel mit Krankenschwestern, da hatten wir so ein paar Leute angeleiert, vier, fünf Interviews ausgemacht. Am Tag zuvor, als wir dann schon im Zug nach Wuhan saßen, kamen die Anrufe rein. Weiß nicht, Meine Mutter ist muss morgen zum Zahnarzt, ich kann leider nicht. Oder mein Papa ist vom Stuhl gefallen, ich kann morgen leider nicht. Oder mir ist ganz schlecht, ich kann leider nicht. Oder irgendwie so ein Ghosting, die Leute tauchen einfach nicht auf. Wo einfach klar war, die Leute, mit denen wir reden wollten, haben Anrufe bekommen. Redet nicht mit dem ARD-Hörfunk, redet nicht mit ausländischen Journalisten. Was ich damit sagen will, es war dann über Bande gespielt, sozusagen auch ganz viel Beeinflussung von staatlichen Behörden feststellbar.
0: Was ist denn überhaupt jetzt in China von chinesischen Medien, wenn ich jetzt als Chinese in China eben lebe, was ist denn da überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen? Wie habe ich mich da informieren
1: können? Naja, letztlich funktioniert das System in der Volksrepublik China mehr und mehr heute wieder so wie in den 50er, 60er, 70er Jahren, das eben ausnahmslos alles vom Staat dirigiert wird, angesagt wird nach dem Motto, das ist jetzt Thema. Darüber wird jetzt hier geredet. In Sachen von Covid-19 wurde halt ganz viel die Perspektive oder das Narrativ verbreitet. Wir schützen euch als Staat. Wir versuchen, dieses Virus draußen zu halten. Wo das herkommt, spielt erstmal keine Rolle. So. Und wenn es eine Rolle spielte, wurde so lanciert, naja, das haben die Amerikaner irgendwann reingebracht. Oder das ist aus einem amerikanischen Militärlabor ausgebrochen, dieses Virus. Und es wurde eben auch das Narrativ verbreitet, wir passen auf euch auf hier in China, hier ist alles wohlauf und hier geht es ja mit der Wirtschaft nach wie vor voran und im Ausland, dort herrsche Chaos. Und das war schon interessant zu sehen, auch in chinesischen Staatsmedien, gerade im was Bewegtbild angeht, Online-Videos, Fernsehbilder. War zu sehen, die überfüllten Krankenhäuser in Italien, die katastrophale Situation in den USA, was es ja alles gab, aber was natürlich auch nicht zwei Jahre lang dauerte. Und diese Bilder wurden immer wieder gezeigt. Das ist schon interessant, weil die chinesische Staats- und Parteiführung uns als westliche Demokratien ja immer wieder vorwirft, ihr verbreitet Zerrbilder über China und letztlich wurde das genau umgekehrt gemacht, jahrelang. Oder wird zurzeit gemacht, auch immer noch.
0: Ein anderes Thema, was uns ja hier in Europa und in Deutschland interessiert, ist der Klimawandel. China ist weltweit der größte Verschmutzer, wenn es um CO2-Ausstoß geht. Es kommt also stark auf China an, ja? ob wir den Klimawandel denn irgendwie noch umdrehen können oder nicht oder dem etwas entgegensetzen können. Wie wird das in China? Wie wird da in China drauf geguckt? Wie wird da in China drüber geredet?
1: Das ist ein interessanter Punkt, den ich Immer auch anführe als Beispiel dafür, wie wenig Zivilgesellschaft es in China gibt. Medien bei uns in Europa sind ja auch Teil der Zivilgesellschaft. Wir als Journalistinnen und Journalisten sagen, das Thema ist uns wichtig und wir heben es auf die Agenda. Zum Beispiel Klimaschutz, darüber wird dann berichtet. Und das ist irgendwie, alle haben eine Meinung dazu, warum, weil es in den Medien stattfindet. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, dass man Inlandsflüge macht oder Lützerath abbaggert oder weiß der Geier ist ein anderes Thema. In China findet das medial nicht statt. Das Thema Klimawandel findet einfach nicht statt. Und das ist bemerkenswert. Auch ein Resultat eben der fehlenden Pressefreiheit in der Volksrepublik China. Weil von staatlicher Stelle ist dieses Thema, das Thema wird für wichtig gehalten. Davon gehe ich fest aus. Die Staats- und Parteiführung hat ja auch gesagt, bis 2060 wollen wir klimaneutral sein. Aber es wird über so Dinge wie wie soll unser Energiemix aussehen? Oder wie sollen wir unsere Gebäude dämmen? Oder ergibt es Sinn, zwischen Beijing und Shanghai zu fliegen oder fahren wir lieber mit dem ICE? Darüber wird nicht diskutiert. Das ist nicht Thema. Und das ist für mich immer ein schönes Beispiel, um zu zeigen, die Medien spielen nicht nur eine Rolle, irgendwie die keine Ahnung, jetzt ganz plakativ, die, die Menschenrechtsverletzungen darzustellen, sondern eben auch, um wichtige Dinge, die generell so in der Welt passieren, auf die Agenda zu heben. Und das findet in China nicht statt.
0: Also Debatten einfach in die Gesellschaft genau. reinzutragen. Ne? Ge da
1: Debatten zu transportieren, weiterzutragen. Und sowas wie Fridays for Future zum Beispiel, kannst du natürlich vergessen. Das gibt es natürlich in China nicht. Ne?
0: Aber tatsächlich sind ja auch Folgen des Klimawandels, ja, in China ja auch schon zu spüren, ne? Stichwort Überschwemmungen Absolut. und so weiter. Wird denn da irgendwie das in Verbindung gebracht? Oder?
1: Wir haben dieses Thema immer wieder auch thematisiert und als Journalist, Journalist versuche ich immer wieder ja auch dann so Beispiele zu finden von, weiß nicht, dem Gemüsebauern, der mir dann erzählt, dass seine Ernte nicht mehr klappt und Wissenschaftler sagen dann, das hat mit dem Klimawandel zu tun. Ich habe oft so das Gefühl, dass das dann so in China, sagt man, dieses May also da kann man nichts machen und dass dann der, der Bauer sagt, ja ist so, ich habe davon gehört, ja es wird vielleicht wärmer, aber was ich selber damit zu tun habe als Mensch, als Teil der Gesellschaft, ist dann offen. Mhm. Die Regierung wird dann schon irgendwie handeln oder auch nicht.
0: Wenn in China darüber nicht geredet wird und es sozusagen in der Gesellschaft gar nicht stattfindet, dieses Thema so als Debatte und Thema, dann hat das ja schon auch Folgen für uns. Ne? Ja, na klar,
1: dem ist nichts hinzuzufügen. Also ja. was ich noch vielleicht hinzufügen kann ist, ich wundere mich schon, warum so Fridays for Future in Europa, in Deutschland dieses Thema China überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Mhm. Der CO2-Ausstoß in China ist ja nicht nur der größte weltweit, sondern der steigt ja weiter. Mhm. Das steigt von Jahr zu Jahr weiter. Und da kann man dann schon die Frage stellen, ob es Sinn ergibt. immer, Ich meine, ich halte es für sehr wichtig, vor der eigenen Haustür zu kehren, aber dann sozusagen die Frage zu stellen, im Großen und Ganzen, wo stehen wir denn da? Und wer ist denn noch mit Verursacher. Das ist schon wichtig, finde ich.
0: Erzähl mal noch vielleicht ein bisschen mehr aus deinem Alltag als ARD-Korrespondent in China. Du warst für den Hörfunk da, das heißt, du hast für alle ARD-Radiowellen, also alle Bundesländer eben, die hast du versorgt mit Berichten, Reportagen und Interviews, Hintergrundinformationen. Wie gut ist denn eigentlich dein Chinesisch?
1: Ich bin kein Sinologe, habe also nicht den Chinesisch-Background, den andere Leute haben, die in China arbeiten als Businessleute oder als Journalistin, Journalisten oder sonst wie. Aber mein damaliger Chefredakteur hat mir tatsächlich 2013, 14, 15 so jeweils Crashkurse in Chinesisch spendiert zur Vorbereitung. Das war gut. Mein Chinesisch ist okay, um so durchzukommen um einfache Interviews zu führen, um einfache Gespräche zu führen. Aber ich könnte jetzt sagen wir mal zum Thema Wechselkursmechanismus kein Fachinterview führen auf Chinesisch. Und da war es dann immer wichtig, einen guten, vertrauensvollen Producer, Übersetzer dabei zu haben.
0: Und dann gibt es ja auch noch Kantonesisch und Mandarin und verschiedene Dialekte.
1: Genau, also Mandarin ist das, was man als Hochchinesisch bezeichnet. Sagt man eigentlich nicht mehr so, aber Hochchinesisch genau. was mhm. man Wobei, also in Shanghai zum Beispiel spricht man komplett anderes Chinesisch als in Beijing. In Shanghai sprechen die richtigen Shanghaier auch nochmal eine eigene Sprache. Shanghainesisch ist nochmal ein ganz anderer Schnack, wortwörtlich. Und Kantonesisch ist auch nochmal eine ganz andere Sprache. Dieselben Schriftzeichen oder ähnliche Schriftzeichen, aber tatsächlich andere Sprache. In Hongkong und im, im Großraum Guangdong, Guangzhou, zumindest ähm, Teil von Guangdong, da spricht man auch Kantonesisch.
0: Du hast ja gerade schon erzählt ein bisschen von diesem Producer-Wesen im Korrespondentendasein und eben dem wichtigen Netzwerk auch in Kontakten im Land. Es war hier in diesem Podcast auch schon oft Thema, natürlich ist es in vielen Ländern so, dass solche Kontaktpersonen oder Informanten oder wie auch immer, Interviewpartner und eben aber auch Producer, mit dem man zusammenarbeitet, natürlich auch ja, gefährlich leben. Ne? Total. In, in mhm. einer Diktatur, wie China sie nun mal ist, wo Überwachung an der Tagesordnung ist und wo eben Menschen auch eingesperrt werden dafür, was sie schreiben und sagen. Wie bist du im Alltag damit umgegangen? Also auch mit diesem Wissen, wenn ich jetzt den oder die interviewe, kann es durchaus sein, dass mhm. ich diesen Menschen in Gefahr bringe.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, das auch oft unterschätzt wird hier. Weil, dass ich als ausländischer Journalist unter Beobachtung der Stasi in China stehe, ist klar, aber ich muss nicht damit rechnen, in Sippenhaft genommen oder dass meine Familie in Sippenhaft genommen wird oder dass ich Gift in den Tee gerührt bekomme oder dass ich aus dem Hochhaus gestürzt werde oder so oder, oder festgenommen werde und in Knast sitze. Das ist nicht unmittelbar jedenfalls die Bedrohungslage. Aber unsere lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, das habe ich schon auch mitbekommen, haben richtig Druck. Also den wird dann, denen wird gedroht. Die Stasi, die chinesische Stasi bedroht diese Leute zum Teil. Und zum Teil werden dann auch so Dinge gesagt wie ja deine, also so ein bisschen Mafia-mäßig kam mir das immer vor. So deine Familie, da wird die Familie ins Spiel gebracht und so ne. Und es gibt ja zum Beispiel auch Fälle von chinesischen jungen Menschen, Studierende vor allem, die zum Beispiel in Australien oder USA anfangen zu bloggen über das, was in ihrer Heimat passiert wo dann die Eltern behelligt werden. Stichwort Sippenhaft. Ja. Und dieser Punkt, Interviewpartnerinnen, Interviewpartner, aber auch lokale Mitarbeiter zu schützen, das ist in den letzten Jahren für alle immer wichtiger geworden. Und muss man mit großer Sorge sehen, weil natürlich die chinesische, die Systeme halt, die, die Behörden wissen, dass sie da sozusagen Druck aufbauen können.
0: Wie? Wie könnt ihr das tun? Oder wie hast du das Man muss ein Händchen getan?
1: dafür halten. Zum Beispiel, als ich in Xinjiang war, im Juli 2021 haben die Kollegin, mit der ich dort war, und ich unsere lokalen Mitarbeiter überhaupt nicht mitgenommen. Also das haben wir dann wirklich zu zweit gemacht. Also zwei Ausländer, eine Ausländerin, ein ausländischer Reporter, weil wir eben wissen, wenn wir da in Straßensperren kommen, wenn wir verfolgt werden und das passiert ja alles, alles passiert, dann können wir mit unserer ausländischen Pressekarte nochmal ganz anders argumentieren als Chinesen, die dann mitgenommen werden und wir haben die getrennt voneinander befragt, so nach dem Motto. Das ist einfach so ein Sicherheitsnetz dann. Also ganz kritische Interviews oder kritische Recherchereisen innerhalb Chinas macht man inzwischen eigentlich nicht mehr mit in den Locals.
0: Xinjiang, du hast es gerade
1: angesprochen, das ist eine Region im Nordwesten Chinas, wo eben
0: viele ethnische Minderheiten leben, vor allem die Uiguren, die muslimische Minderheit in China, die ja massiv verfolgt wird und dort eben in sogenannten Umerziehungslagern interniert wird. Dort bist du also hingereist. Das war eine deiner letzten großen Recherchereisen, hast du mir erzählt. Was hast du da erlebt? Da hast du ja tatsächlich kurzzeitig mal das Gefühl gehabt, du bist jetzt hier in einem schlechten Agentenfilm gelandet. Ne? Ja,
1: also wir waren da tatsächlich da, um deutsche Firmen zu besuchen. Volkswagen hat uns mehr oder weniger ignoriert dort. Die haben uns nicht in ihr Werk in Urumqi reingelassen, BASF in der Stadt Korla, die besonders berühmt ist für die Verfolgung von Minderheiten, weil es da viele solche Lager gibt. Die haben uns die Türen geöffnet, haben versucht, sehr transparent zu sein. Und in Urumqi vor allem war es wirklich wie im schlechten Film. Also dass vor der Hoteleinfahrt schon ja so ein offensichtliches Zivilpolizeiauto stand, die uns dann hinterhergefahren sind, als es nicht mehr ging, als wir dann spontan die wir waren zu Fuß unterwegs, die die Laufrichtung geändert haben, sind die auch dann ausgestiegen und haben sich dann hinter Bushaltestellen versteckt, in Hauseingänge rein. Das ist wirklich im schlechten Film. Wobei ich auch sagen muss, das gehört natürlich auch dazu, den Journalisten zu zeigen, ey, wir haben dich auf dem Zettel, so, wir haben dich auf dem Schirm, wir sind hier. Und es ging wirklich nur morgens darum, zum Frühstück zu gehen, irgendwo in den Café reinzugehen und zu besprechen, was machen wir denn jetzt? Es waren keine investigativen Recherchen dort. Aber man wird da verfolgt und es ist unangenehm. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber es ist mega unangenehm. Mhm. Zumal, das kommt noch dazu, ich war ja auch privat in China immer wieder im Urlaub unterwegs, zum Beispiel im Landesteil Innere Mongolei. Wenn man dann im Urlaub ist, steht ja auf meiner Stirn nicht, Journalist, zurzeit nicht aktiv im Urlaub, sondern auch da hast du dann diese, diese Stasi-Nasen an der Backe und das ist extrem unangenehm. Wie hast du das denn sonst noch bemerkt eigentlich in deinem Alltag, dass du vielleicht da
0: überwacht wirst oder dass da irgendwas komisch ist?
1: Naja, man muss natürlich sagen, das Entscheidende ist die digitale Überwachung und ich, man kann fest davon ausgehen, dass alles, was wir digital kommunizieren, mitgelesen wird in China. Und das ist einfach, Stichwort Quellenschutz, riesenproblematisch. Und das war dann eben häufig so, ich, vorhin das Beispiel Wuhan, habe ich ja schon angedeutet, wenn dann vereinbarte Interviews daran scheitern, dass Leute dann Besuch auch oder Anrufe von den Behörden kriegen und gesagt wird, also Stichwort Einschüchterung, trefft euch nicht mit denen. Das ist dann ganz deutlich zu spüren, dass da halt mitgelesen wurde oder mitgehört wurde.
0: Jetzt haben wir ganz viel geredet darüber, was du als Korrespondent in China erlebt hast, als jemand, der für ausländische Medien eben berichtet. Anne Renzenbrink ist Referentin für Asien bei Reporter ohne Grenzen und sie kann uns jetzt auch ganz viel dazu nochmal erzählen, wie es denn chinesischen Journalistinnen und Journalisten in China geht. Hallo Anne. Hallo. Anne, du hast auch eine Zeit lang in China gelebt. Du hast in Hongkong Journalismus studiert zum Beispiel. Würdest du das heute auch nochmal machen?
2: Sehr gute Frage. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, würde ich das heute nicht mehr machen. Ich würde heute nicht mehr mein Journalismusstudium in Hongkong machen, weil sich die Situation, die politische Situation extrem verändert hat und damit meine ich extrem verschlechtert hat. Also ich habe meinen Abschluss 2012 gemacht. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Damals, klar, war die Situation schon angespannt in Bezug auf die Pressefreiheit. Das muss man schon sagen. Also auch damals hat man schon den Einfluss Pekings in Hongkong gemerkt, den politischen Einfluss. Es gab auch schon damals Polizeigewalt gegen Journalistinnen und Journalisten die zum Beispiel über Demonstrationen berichtet haben, aber es war einfach viel freier vom Arbeiten und wirklich ein ganz, ganz starker Unterschied, auch wenn man das mit Festland-China verglichen hat. Jetzt wurde aber 2020 ein sogenanntes Sicherheitsgesetz von Peking verabschiedet für Hongkong. Es wurde Hongkong quasi aufgezwungen und dieses Sicherheitsgesetz war einfach ein unfassbar schwerer und beispielloser Schlag gegen die Pressefreiheit. Der hat einfach fast alles kaputt gemacht. Also dieses Sicherheitsgesetz, das erlaubt dem Regime in Peking unter dem Anschein der Legalität einzugreifen in Hongkong und stellt, was stellt es unter Strafe? Also es gibt vier zentrale Vorwürfe, das ist Untergrabung der Staatsgewalt, Abspaltung, Terrorismus und ausländische Einmischung. Und die sind so allgemein oder, oder zweideutig, sage ich mal, formuliert, dass also erstmal das ist schon ein Problem für die Auslegung und das könnte auch bedeuten, dass es theoretisch für alle Journalistinnen und Journalisten angewandt werden kann, egal von wo sie auf der Welt über Hongkong berichten. Und wir sehen extrem, also in der Praxis seitdem wirklich extrem krasse Auswirkungen auf den Arbeitsalltag von Journalistinnen und Journalisten in Hongkong. Ich kann gerne auch noch auf Beispiele eingehen, aber um auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, unter diesen Umständen würde ich das nicht mehr machen, Journalismus in Hongkong zu studieren und das das ist unglaublich schade, weil das eine tolle Ausbildung war, eine sehr lebendige Medienszene, sehr inspirierende Journalistinnen und Journalisten in Hongkong.
0: Ja, diese lebendige Medienszene würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ohne es genau zu wissen, aber die gibt es wahrscheinlich nicht mehr so in Hongkong. Ne?
2: Also wir sehen tatsächlich, dass sich in den vergangenen zwei Jahren, also seit dem Inkrafttreten dieses sogenannten Sicherheitsgesetzes, dass die Hongkonger Regierung gegen Journalistinnen und Journalisten und Medien stark vorgegangen ist. Also es wurden meines Wissens mindestens 23 Journalistinnen und Journalisten strafrechtlich verfolgt. Es sitzen mindestens zwölf Medienschaffende im Gefängnis, derzeit in Hongkong. Alleine diese Vorstellung hätte ich damals während des Studiums mir vorgestellt, dass ich Reporter ohne Grenzen irgendwann mal für die Freilassung von Journalistinnen und Journalisten in Hongkong einsetzen muss, die dort inhaftiert sind. Unter anderem wegen dieses sogenannten Sicherheitsgesetz. Das hätte ich mir damals nicht vorstellen können und ehrlich gesagt, mich macht das nach wie vor absolut sprachlos. Fassungslos auch noch nach zwei Jahren in Kraft treten. Und ja, es beeinflusst natürlich auch die Medienlandschaft. Also es mussten große Medien schließen, wurden gezwungen zu schließen. Ich denke, das bekannteste Beispiel ist die Apple Daily, deren Gründer Jimmy Lai sitzt auch im Gefängnis seit Dezember 2020, der ist angeklagt. Also es laufen mehrere Verfahren gegen ihn oder es gab schon Urteile, nicht nur unter diesem sogenannten Sicherheitsgesetz. Aber er ist so der bekannteste, würde ich sagen, oder einer der bekanntesten Fälle aus dem Medienbereich, die angeklagt sind unter diesem Gesetz. Und das Verfahren geht los im September in diesem Jahr. Das werden wir natürlich auch intensiv beobachten. Also es wurden nicht nur Medien durch dieses Gesetz gezwungen zu schließen, also wirklich behördliche Anordnung sozusagen, sondern es ist auch ein Klima der Angst entstanden. Und dadurch haben Medien auch von sich aus entschlossen, die Arbeit einzustellen von sich aus. Das klingt so als so freiwillig. Es ist natürlich am Ende nicht freiwillig, weil dieses Gesetz da ist. Aber sie haben halt gesagt, wir können die Mitarbeitenden nicht mehr schützen und deswegen stellen wir die Arbeit ein. Und das sind zum Beispiel mindestens fünf kleinere Medien, die darunter betroffen sind. Und insofern, die Lage der Pressefreiheit in Hongkong ist wirklich katastrophal inzwischen. Und das spiegelt sich auch auf unserer Rangliste der Pressefreiheit wider, die wir jedes Jahr veröffentlichen. Also in diesem Jahr steht Hongkong auf Platz 148 von 180 Staaten und Territorien. Und man muss sagen, im vergangenen Jahr stand es noch auf Rang 80. Also kein Land hat sich mehr verschlechtert als Hongkong. Wo steht China eigentlich? Auf Platz 175 von 180.
1: Da muss ich dich mal fragen, die haben sich ja verbessert, die Chinesen, ne? um drei, zwei, drei Plätze. Da habe ich ja auch gedacht, hä, habe ich jetzt irgendwie... Die Brille falsch rum auf oder was ist da los?
2: Nee, du hattest die Brille nicht falsch <lacht> rum auf. Also ich glaube, es waren ein, zwei Plätze. Man muss sagen, das ist so ein bisschen eine kleine methodische Schwäche der Rangliste. Tatsächlich können sich Länder leicht verbessern oder verschlechtern im Rang, je nachdem, was die Nachbarländer, Klanken. Nachbar nicht geografisch, sondern auf der Rangliste tun, ob die auf oder absteigen. Und dann kann das andere Land entsprechend auch auf oder absteigen. Aber entscheidend ist tatsächlich die Punktzahl, eine Gesamtpunktzahl, die ja letztendlich den Ranglistenplatz bestimmt stimmt und da hat sich nichts verbessert das in China ich mir schon also gedacht, ja. <lacht> ja. genau also da muss man leider sagen in China ist die Tendenz auch eher es geht weiter bergab auch wenn es schwierig ist sich das vorzustellen was dann auch groß bergab gehen kann
0: Steffen du warst ja auch viel in Hongkong unterwegs und äh, kennst dich da ähm, aus wie hast du das erlebt so die oder auch beobachtet verfolgt so die letzten Jahre wie sich das verändert hat die Presse und Medienlandschaft dort
1: also im Grunde kann ich dem, was Anne gesagt hat, gar nichts mehr hinzufügen, das ist genau so. Was mir so bemerkenswert nach wie vor auch in der Rückschau erscheint, ist das Tempo, mit dem das alles passiert ist. Im Januar 2016 habe ich als Studioleiter des IDF-Funks in Shanghai angefangen und war dann auch regelmäßig in Hongkong. Da war dann immer so, ja, wir müssen halt aufpassen und wir sind immer noch die Einäugigen unter den Blinden und so. Und es war aber schon so, dass ich aus China kommt, das hat sich für mich immer wie ein kleiner Urlaub angefühlt. Ja, Also kritische Geschäftsleute, kritische Politiker. Es gab eine Opposition im Hongkonger Parlament, das ist heute auch undenkbar. Leute, die ganz offen gesagt haben, aus dem Parlament oder Parlamentsabgeordnete, wir sind gegen die Einparteienherrschaft der Kommunistischen Partei in Beijing. Für sowas kommen die heute in den Knast oder die sitzen heute im Knast. Nicht nur die kommen heute, die sitzen dafür im Knast für sowas auch journalistische Kollegen von Online-Medien oder aus Zeitungskollegen von dort. Die berichten noch, die Zeitungen gibt es dann vielleicht zum Teil auch noch, aber die machen halt auch nichts Kritisches mehr. Oder viele fahren Taxi oder haben einen Bubble-Tea-Laden oder sind ausgewandert. Das können sich halt auch nicht alle leisten, auszuwandern. Dieses Tempo, in dem sich die freiheitlichen Rechte da verabschiedet haben, das ist bemerkenswert.
0: Anne, du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass auch einige Medienhäuser oder auch Zeitungen, von sich aus, also natürlich nicht freiwillig, aber eben geschlossen haben, weil es für ihre Mitarbeitenden zu gefährlich wurde. Das ist ja auch so ein Stichwort, ist uns hier in diesem Podcast auch schon öfter begegnet, so Selbstzensur, ne? also dass man eben von vornherein dann vorsichtiger wird und einfach selber sich befragt, hm, mache ich das jetzt, ist es das wert, kann ich dieses Risiko eingehen, welche Rolle spielt das?
2: Das spielt natürlich eine große Rolle und ich denke, das hat man auch schon in den Tagen direkt nach Inkrafttreten dieses sogenannten Sicherheitsgesetzes gesehen, dass eine extreme Verunsicherung bei den Quellen und Gesprächspartnern da war. Und auch, das weiß ich auch von Leuten, die in Hongkong berichtet haben, dass die auch heute immer noch da ist. Also es ist natürlich zum einen die politische Einschüchterung, die da ist oder die politische Angst, aber auch jetzt mal ganz, praktisch, wie ist Journalismus überhaupt möglich, wenn die Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner mit denen ich zuvor, also vor Sommer 2020 relativ selbstverständlich, ich hatte ja gesagt, die Pressefreiheit war auch vorher nicht perfekt in Hongkong, Klar. aber eben doch deutlich freier, viel freier, wenn diese Gesprächspartnerinnen Gesprächspartner plötzlich aus Angst vor ja, negativen Folgen nicht mehr mit mir reden wollen, wenn sie Interviews absagen, nicht mehr erreichbar sind. Wie ist dann ganz praktisch der Journalismus überhaupt noch möglich? Und ich weiß einfach von, ja, von Menschen aus, von Journalistinnen aus Hongkong, dass das extrem schwierig geworden ist.
1: Man darf, wenn ich noch eins hinzufügen darf, auch nicht missverstehen. Es kommen ja weiter Nachrichten aus Hongkong. Es hat den Anschein, alles ist wieder normal, alles geht wieder den richtigen Weg. so Und dieses Bild wird ja auch verbreitet von den Hongkonger Behörden. Aber das ist natürlich nicht so. Weil wir die schmutzigen Dinge nicht mehr sehen, heißt es ja nicht, dass es die nicht mehr gibt. Und da müssen wir, glaube ich, als Journalistinnen und Journalisten immer auch aufpassen, darauf hinzuweisen. Und nur weil nicht über den Schmo berichtet wird, ist es ja nicht so, dass es den nicht mehr gibt.
2: Also ich erinnere mich auch, dass kurz nach dem Inkrafttreten des sogenannten Sicherheitsgesetzes die damalige Regierungschefin Carrie Lam gefragt wurde, so sinngemäß, ob sie denn die Pressefreiheit garantieren kann, ne, dass JournalistInnen und Journalisten unter diesem Gesetz jetzt weiter ihre Arbeit machen können. Und da hat sie eben gesagt, naja, wenn JournalistInnen mir wiederum garantieren können, dass sie nicht gegen das Sicherheitsgesetz verstoßen, was so ein bisschen auch zeigt, wie die Behörden dazu stehen.
0: Es ist ja überhaupt ein Witz, dass die Pressefreiheit ja eigentlich in der chinesischen Verfassung stattfindet, ne?
1: Auf dem Papier. Ja, gut, auf dem Papier heißt es auch, es gibt Wahlen, ne? Auf <lacht> ja. dem Papier heißt es auch, es gibt Versammlungsfreiheit, also ja. Freizügigkeit und so, das ist ja alles.
0: Kommen wir mal zurück aufs Festland China. Anne, wie könnt ihr denn eigentlich als Menschenrechtsorganisation, wie kann Reporter ohne Grenzen da eigentlich, welche Handhabe hat Reporter ohne Grenzen da überhaupt irgendetwas zu bewirken, da an die Behörden, an die Regierung ranzutreten und zu fordern, hier macht mal was in Sachen Pressefreiheit. Das erscheint mir eigentlich so gut wie unmöglich.
2: Ja, also ich denke mal, die, die Arbeit zu China ist jetzt sicher nicht die einfachste, die wir haben, wenn wir uns so die Welt anschauen. Wir haben ein Büro in Taiwan, das sich insbesondere China anschaut. Übrigens ganz interessant vielleicht noch, wir wollten dieses Büro ursprünglich in Hongkong, Hongkong eröffnen, um natürlich auch geografisch noch mal ein bisschen näher dran zu sein. Das haben wir schon ein paar Jahre vor dem sogenannten Sicherheitsgesetz dann nicht mehr gemacht, weil wir Angst hatten, dass unsere Mitarbeitenden dann so sehr bedroht sind oder dort nicht frei arbeiten können, dass ihnen irgendwas passiert. Und das ist natürlich oberste Priorität, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Insofern ist dieses Büro jetzt in Taipei. Wir haben auch Korrespondenten in China, in Festland China, die vor Ort für uns arbeiten, beobachten, Informationen sammeln. Aber mehr, also Details kann ich dazu natürlich nicht preisgeben, auch nicht in welchen Provinzen die sich aufhalten, weil das einfach ein extremes Sicherheitsrisiko ist. Es ist natürlich auch unglaublich wichtig, dass wir, soweit es eben geht, irgendwie geschützt mit ihnen kommunizieren. Das hattest du ja schon angesprochen, Steffen, auch, wie schwierig das ist, die eigene Kommunikation zu schützen. Es gibt verschlüsselte Messenger, aber die sind auch weitestgehend gesperrt. Also Signal ist jetzt ja zum Beispiel gesperrt. Die Regierung geht ja auch gegen VPNs vor schon seit einigen Jahren das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, relativ schnell an Informationen von vor Ort zu bekommen. Das dauert ein bisschen, einfach um gewisse Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
0: Also ihr seid aktiv und stellt auch immer wieder Forderungen, aber mehr kann man da auch eigentlich gar nicht bewirken. Ne?
2: Doch, also ich denke schon, man kann einiges bewirken. Ich glaube... Ganz zentral ist auch aus Sicht von Reporter ohne Grenzen einfach als eine Menschenrechtsorganisation, die die Pressefreiheit schützen möchte, dass wir die Pressefreiheit in China nicht komplett für tot erklären, weil wir dann ja, ich sag mal, dem Regime auch irgendwie einen Gefallen tun würden. Und man darf nicht vergessen, es gibt dort immer noch sehr, sehr mutige Journalistinnen und Journalisten und Redaktionen, die versuchen, soweit es irgendwie geht, Journalismus zu machen. Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat das auch am Anfang gerade ein bisschen gezeigt. Ihr hattet ja auch schon drüber gesprochen, dass so in der Frühphase, so im Februar, so im Frühjahr 2020, dass aus Wuhan doch noch ein paar Informationen durchsickerten. Also ich glaube, ein bekanntes Beispiel, was vielleicht auch einige Zuhörer schon kennen, ist das Magazin Zeichen, die zum Beispiel ja, angezweifelt haben, was die Regierung an Informationen rausgegeben hat oder auch, dass sie veröffentlicht haben, dass vertuscht wurde, wie ansteckend das Virus eigentlich ist. Also es gibt schon noch, ich sage mal, Hoffnungsschimmer und, und ich finde, das muss man auch wirklich würdigen, um genau diesen Medien und Journalistinnen und Journalisten den Rücken zu stärken. Das ist ein Punkt. Ich glaube, der zweite ist die Aufmerksamkeit. Das ist extrem wichtig. In China sitzen mindestens 100 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis und Verteidiger der Pressefreiheit. In keinem Land sind es mehr. Und viele dieser Namen sind hier einfach unbekannt. Viele Menschen haben noch nie etwas von, von den meisten dieser Namen gehört. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Rolle, die uns zukommt als Menschenrechtsorganisation, dass wir die Fälle öffentlich machen und ihren Namen nennen und irgendwie eine, so die, die, die internationale Solidarität erzeugen. Also es gibt Fälle, die sind relativ bekannt. Ein Fall ist sicherlich die Journalistin Zhang Zhan. Das ist eine Journalistin, die auch in der, um wieder bei Corona zu bleiben, die in der Frühphase der Corona-Pandemie auch aus Wuhan berichtet hat. Sie war auch eine wichtige Quelle, sage ich mal, für auch internationale Beobachter. Also sie hat in, in Livestreams, ne, in so Sozialen Medien berichtet über die Zustände, zum Beispiel in Krankenhäusern auf den Straßen, und auch welche Schikanen-Familien von Infizierten erlebt haben. Zhang Zhan, ich glaube, sie wurde dann im Mai 2020 festgenommen und zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf lautet, sie soll einen Streit angefangen und Ärger provoziert haben. Das ist einer von, ich würde sagen, drei Vorwürfen, die schwammig formuliert sind und immer wieder gegen Journalistinnen und Journalisten in Festlandchina genutzt werden. Also es ist einmal dieser Vorwurf und Umsturz und Spionage kommt auch relativ häufig vor. Alles sehr allgemein gehalten, das praktisch eigentlich, ja, sehr viele Tätigkeiten unter diesen Vorwurf fallen könnten. Für Zhang Zhan gibt es viel Aufmerksamkeit international, was wirklich super ist. Denn ihr Fall ist sehr brisant, sage ich mal. Sie ist in einen Hungerstreik, in einen teilweise Hungerstreik getreten. Hat ja dramatisch an Gewicht verloren. Und es ist wirklich inzwischen lebensbedrohlich. Und sie steht auch auf einer Liste, die wir führen von, es sind insgesamt 14 inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in China, die im Gefängnis sterben könnten. Weil sie entweder im Gefängnis misshandelt wurden oder werden. Oder weil ihnen die medizinische Versorgung verweigert wird. Und das ist leider etwas, was wir fast systematisch erkennen von in China inhaftierten Medienschaffenden, dass sie misshandelt werden oder dass sie nicht die medizinische Versorgung bekommen, die sie brauchen aufgrund von Vorerkrankungen. Auf dieser Liste stehen aber auch Namen, die einfach hier noch nie jemand gehört hat. Und auch das ist wichtig, dass wir auf diese Fälle aufmerksam machen. Also ein weiteres Beispiel ist der Journalist Huang Chi. Der ist seit 2016 inhaftiert. Der wurde dann 2019 verurteilt zu zwölf Jahren Haft. Er ist bereits 59. Ihm wird vorgeworfen, dass er Staatsgeheimnisse ans Ausland weitergegeben haben soll. Also diese Vorwürfe, man sagt sie und dann klingen sie einfach so absurd. Und das ist es ja auch, weil das Einzige, was diese Kolleginnen gemacht haben, ist, ist Journalismus. Und dafür sind sie im Gefängnis. Und auch er, also er leidet aufgrund von auch vorherigen Haftstrafen an Vorerkrankungen. Er ist am Herzen ankrankt, an der Leber und der Niere und er bekommt nicht die medizinische Versorgung, die er eigentlich braucht. Und auch da haben wir Angst, dass er im Gefängnis sterben könnte. Er ist wirklich in Lebensgefahr. Und auch das ist natürlich eine Aufgabe, die wichtig ist, um die wir uns auch intensiv bemühen, dass wir die Aufmerksamkeit schaffen.
0: Auch bei der deutschen Regierung, weil ich meine, da kommt es ja auch drauf an, dass internationaler Druck dann entsteht. Ne?
2: Auch bei der deutschen Regierung. Ne? Ein, ein Anlass ist zum Beispiel, wenn es hochrangige Gespräche gibt, dass die Pressefreiheit natürlich nicht hinten angestellt wird. Dass öffentlich wirklich auch konkret die Namen genannt werden, wirklich konkret die Freilassung gefordert wird von Zhang Zhan, von Huangqi oder auch zum Beispiel Ilham Tohti. Ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus. Das ist ein uigurischer Journalist, der auch auf dieser Liste der JournalistInnen in Lebensgefahr steht, die inhaftiert sind. Der wurde wegen Separatismus zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Was ich aber auch wichtig finde, was du gesagt hast vorhin, ist, dass man durchaus auch mal diejenigen würdigen sollte, die eben immer noch auch mutig genug sind und weiterhin Journalismus machen in China und die ja da durchaus sehr kreativ auch werden, ne? was zum Beispiel Hashtags oder irgendwelche ja, Dinge angeht, mit denen man immer wieder dann doch das Thema öffentlich machen kann. Vielleicht kann, hast du da auch noch mal Beispiele oder kannst du was drüber sagen, Steffen?
1: Ja, das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, es gibt diese Kreativität, die darf aber nicht dazu führen und versuchen einige auch in Deutschland zu sagen, naja, es ist ja gar nicht so schlimm mit der, mit der Bedrohung der Pressefreiheit, weil die kritischen Leute finden ja immer irgendwie einen Weg, die Zensur auszutricksen. Siehe die Videos, die es während der Covid-Lockdowns in Shanghai gab, die sind ja doch durchgekommen. Oder siehe die MeToo-Debatte in China, die wird ja im Internet doch irgendwie geführt. Führt, obwohl sie von staatlicher Seite unterdrückt wird, massiv, wo auch übrigens Leute im Knast sitzen. Das ist natürlich so, weil die Zensur in China ja häufig über Algorithmen versucht. Algorithmen kann man immer ein Stück weit austricksen. Das ist bemerkenswert, das ist interessant. Stichwort MeToo, wo immer wieder durch Hashtags, kreativer Art und Weise auch versucht wird, Aufmerksamkeit zu erwecken. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, es ist ein systemisches Problem in China, dass es nicht gewollt ist, dass es nicht erlaubt ist, sich frei zu äußern. Und das wird eben nicht besser, trotz kreativer Versuche, die Zensur zu umgehen, das wird schlimmer.
0: Ein Thema möchte ich noch anschneiden. Ich meine, wir könnten wirklich fünf Stunden hier sitzen und über China und die Pressefreiheit reden. Aber ein Thema wäre mir noch wichtig und zwar Reporter ohne Grenzen hat einen Bericht veröffentlicht. Es ist schon eine kleine Weile her, da geht es aber auch darum, dass eben China auch versucht international durch den Aufkauf von Medien und so weiter eben da Kontrolle international zu bekommen, auch über, über die Berichterstattung über Medien. Was kannst du dazu
2: noch berichten, Anne? Genau, grundsätzlich, was NGOs machen können, ist nämlich, dass wir, Stichwort Bewusstsein hier auch mehr in Deutschland zu China, dass wir wirklich noch mal betonen und darauf aufmerksam machen, dass die Einschränkungen der Pressefreiheit in China auch uns betreffen, ja, Stichwort Klimawandel, darüber hatten wir gesprochen, aber es geht nicht nur um die Einschränkungen innerhalb der Landesgrenzen, also die chinesische Regierung, das Regime in Peking versucht auch Informationen im Ausland zu beeinflussen, ja, die Berichterstattung zugunsten des Regimes, das äußert sich durch ganz viele verschiedene Methoden. Also ich denke, ein bekanntes Beispiel, was vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal in der Hand gehalten haben, sind die Beilagen, die in auch renommierten Zeitungen beiliegen oder teilweise wurde das inzwischen nach Kritik auch eingestellt. Die nennt sich China Watch. Die wird geschrieben von Mitarbeitenden der Zeitung China Daily.
1: Staatlich, chinesisch-staatlich. Richtig,
2: ja. guter Hinweis, genau. Und insofern sind in dieser Beilage die wirklich renommierten Zeitungen wiederum beiliegen oder Beilagen ja einfach Propaganda-Informationen, völlig unkritische Informationen. Sie liegen aber dann in einem renommierten Medium, dem man wiederum vertraut oder Glauben schenkt. Und das verleiht natürlich diesem Inhalt in dieser Beilage, in dieser völlig unkritischen Beilage eine gewisse Legitimität. Mal ganz abgesehen vom finanziellen Hebel, das ist ein prominentes Beispiel, aber auch, dass das Regime ganz stark am Ausbau der eigenen Medien arbeitet. Also sehr bekannt ist vermutlich so CGTN, also der Auslandssender oder der englischsprachige Sender von CCTV, die wirklich auf mehreren Kontinenten Produktionsstandorte haben. Und wir sehen auch teilweise in Deutschland Beispiele dafür, wie die chinesische Regierung versucht, die Berichterstattung irgendwie zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Und wir haben dazu einen Bericht veröffentlicht, in dem wir uns mit dieser umfassenden, und das ist wirklich zu betonen, dass es eine umfassende systematische internationale Medienstrategie gibt des chinesischen Regimes, den haben wir veröffentlicht veröffentlicht, 2019.
1: Vielleicht darf ich ein Beispiel noch nehmen. Chinas Staats- und Parteiführung versucht ja sehr gezielt in Europa, auf dem Balkan, auf dem Westbalkan Einfluss zu nehmen. Serbien ist ein schönes Stichwort. Es gibt Umfragen in Serbien, wenn man Menschen fragt, wo bekommen wir als Serbien die meiste Entwicklungshilfe? Sagen statistisch die meisten aus China. Sie sind überzeugt, aus China kommt das meiste Geld. Ist natürlich falsch, das meiste Geld kommt von der Europäischen Union. Weil aber die chinesischen Medien und weil auch der chinesische Staat so eine dicke Connection hat zur serbischen Regierung wiederum, wird eben das Narrativ verbreitet auch in Serbien. China ist so ein dicker Kumpel, die finanzieren uns hier alles, was oft nicht stimmt, was nur zum Teil stimmt. Aber hängen bleibt, die Chinesen geben uns total viel Geld und machen das aus Gründen der nächsten Liebe, ist natürlich hochkritisch, wenn dann das hängen bleibt. So die Europäische Union kommt und da ferner liefen, dabei ist es gar nicht so.
0: Also Propaganda aus China, die verfängt überall in Europa, aber auch sonst in der Welt. Also es heißt Augen und Ohren offen halten, wenn es um China geht oder da noch mal genauer hinzugucken mindestens. Es klingt alles sehr dramatisch und irgendwie so auch, dass ich jetzt gar nicht wirklich Lust habe, mal nach China zu reisen. Steffen, ich hoffe, du kannst mir da irgendwie widersprechen. Ja,
1: kompletter Widerspruch. <lacht> China ist und bleibt eine sensationell... Interessante Gegend, ein tolles Land, wirklich fantastisch. Wir dürfen nicht den Fehler begehen, dem Propagandamist auf den Leim zu gehen, den die chinesische Staatsführung verbreitet, nämlich der Staat, die kommunistische Partei, das sei alles ein monolithisches Gebilde und wer irgendwie Kritik übt an der chinesischen Führung, übt Kritik an 1,4 Milliarden Menschen. Das wird so wortwörtlich häufig gesagt, das ist natürlich Bullshit, das stimmt natürlich nicht. Die Chinesen, die Chinesinnen haben das Pech, in einer Diktatur zu leben. Es bleibt ja trotzdem ein tolles Land. Ich glaube, was wir tun müssen und tun können als Zivilgesellschaft ist, hinzuschauen, was dort abgeht. Deswegen ist es wichtig, dass es dort so viele Korrespondentinnen und Korrespondenten gibt. Deswegen ist es wichtig, das nehme ich durchaus so wahr, dass die Aufmerksamkeit auch in Deutschland für Dinge, die in China passieren, die Aufmerksamkeit wird größer. Die Bundesregierung ist inzwischen auch so aufgestellt, dass sie durchaus kritischer sind, was ich sehr begrüße. Selbst die Deutsche Botschaft in Beijing twittert inzwischen sehr, Stichwort Zensur umgehen, originelle Gedanken auf Twitter, aber auch auf chinesischen Medien, das ist durchaus begrüßenswert und bemerkenswert.
0: Okay, also vielleicht doch nochmal nach China reisen. Dem kann <lacht> ich nur
2: 100 Prozent zustimmen.
0: Vielen Dank, Steffen Wurzel, ehemaliger ARD-Hörfunk-Korrespondent in Shanghai. Hat sechs Jahre lang aus China berichtet, ist jetzt seit einem Jahr wieder zurück in Deutschland, hostet hier den ARD-Podcast Weltmacht China und ist weiter als Journalist hier unterwegs. Und Anne Renzenbrink war auch hier Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen für Asien. Vielen Dank euch Danke. beiden. Dankeschön. Das war Pressefreiheit grenzenlos zu China diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann liked uns gerne auf den verschiedenen Plattformen oder hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar. Ihr könnt uns hören überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, bei Amazon Music, Apple Music, Deezer und allen möglichen anderen Plattformen. Ich bin Nadine Kreutzaler und sage Tschüss. Pressefreiheit grenzenlos ist eine Produktion von Reporter ohne Grenzen in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH.